0: 听众朋友们好啊！现在是2020年8月17日。我为什么强调一下日期呢？因为接下来的本期节目并不是在这些天录的，而是在去年的时候《八百要上映之前我们就已经录完了。只不过呢，后来都已经定档了，结果这部电影又因为种种原因导致无限期的延长，所以呢，我们也不想逆流而上，就导致这两期节目都没有发。这两期讲的是什么呢？第一期，也就是稍后听到这一期讲的是淞沪会战。然后呢，接下来也就是下周再放的那期讲的是抗日战争。其实我们也就是闲聊啊，当时觉得八百无限期延长之后，可能这两期节目就已经石沉大海了。直到最近，八百审核通过，拿到了龙标，然后我们又重新的翻了出来，把这两期节目进行了二次剪辑。所以呢，能导致这两期节目重见天日。既然大家能听到我说的这段话，就证明这段音频呢也审核通过了。值得一说的是，这一年的时间，其实我感觉舆论的风向变得还挺明显的。去年的时候，《八佰》上映是一片好评，几乎都是正面评价。然后，短短的一年时间。同样一部电影再上映，我发现网上有太多的负面评价了。这两期节目能放出来，其实我也自己也已经很满足了。至少，嗯，我和小强这边当时的查的资料啊，然后准备的东西呀、啊，也没有完全浪费。因为这两期节目呢是去年的时候录的，所以其实有些的东西是说的错的，像比如说《八佰》什么时候上映，然后。赶上什么日子等等的，这些其实都是因为当时在去年那个时候的事儿，所以说在此跟大家说明一下，多的也不多说了，然后请收听我们今天这期节目吧。大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长，我
1: 是栾德。呃，我是小强。八百
0: 是管虎，马上就要上映的这部电影的名字。然后恰恰这个事儿呢，是整个在淞沪战役的中的一个比较大的事件。
1: 那这非常非常大的一个事
0: 件。其实这部电影呢，我们要了解这段历史看的话，和不了解历史看的话的感受是完全不一样的。所以这回呢，邀请到了小强过来，小强也比较。喜好这些事情，所以来跟我们聊一聊这个具体的情况。然后我们先聊一下管虎。哦、啊，
1: 我先纠正你几个刚开场的有几个问题啊。嗯嗯。一个是七七事变。嗯。七七事变大家都知道，应该是在一九三七年七月七日。嗯。但是你说是七月八号。嗯。其实我说一下啊，刚刚馆长说是对的。嗯。因为确实是已经过了七月七日的凌晨。对。是。过了凌晨十二点之后，嗯，日本兵说是、啊，嗯，有一个士兵，这个逃到了宛平城内，我们需要搜城，嗯，然后真正开打应该是在七月八号了，好像是四凌晨
0: 四点多钟、嗯，对。但是我们记录的就是七七事变，因为因为大家感觉这件事儿是发生在七月七日的晚上嘛，直观感受就包括现在有的时候咱们普通人也是对过了十二点，依然习惯性的说的是对前一天嗯、啊。还有一个问题是。啊、呃，
1: 当时苏沪会战是中日开的第一场会战。嗯，当时总共兵力，国军这边是75万，嗯，日军这边是25万，加起来的话到达了100万。但是这不是最大的一场战役，嗯，最大的
0: 人数投入最多了，应该是武汉会战。嗯，武汉会战是吧？对，因为其实说实话，我和栾泽这边吧，对这个。这个二战那段历史吧，其实真的还不太了解。其实恰恰是因为这部《八百》，我们想来聊一期这节目，然后我也特地的查了一下资料，后来发现呢，可能我们这段历史还真的不太久远。然后像我这种人，可能或者说比我年纪更小的，或者说对这种事情没有那么大有兴趣的人，真的已经忘却了。然后所以我觉得我们节目嘛，一直是做那种口水化的电影，但是我觉得偶尔。做一种这种我们能铭记历史的东西，我觉得也是很有意义的。所以小强跟我说的时候，最开始我是拒绝的，因为我觉得太沉重了。可是后来，好赖咱们也有两千粉丝了，<笑>然后做一下这种有意义的东西，我觉得有的人没有没有知道的这种情况下，做一期我觉得也是非常有意义的。所以我会选择做一下这个。后续小强这边东西很多，我们可能下一期呢接着聊一聊。整个的其他内容，有兴趣的可以再听一下
1: 。这部电影我是期待好长好长时间了。嗯，最主要是因为管虎导演。嗯，因为管虎导演可能大家比较熟悉的是他，呃，一四年的时候《老炮、嗯
0: 、确实
1: 是非非常非常成功。再比如他之前拍过什么《斗牛》啊、《杀生》啊、《厨子戏的痞子》这种，虽然说可能之前那些电影确实有些问题吧。嗯、但画面呀，镜头确实能表现出来。这个导演他，在这个画面处理的功底非常深厚。嗯，其实管虎
0: 导演对我们这代人来说影响挺深的。嗯，说句实话啊，我对管虎导演的其他电影觉得没有那么印象深刻，即使是《老炮其实我是北京的，但是我也是北京郊区的，<笑>我也不是那个<笑>对
1: 老炮儿文主的文化了解太少了是吗
0: ？呃，其实也不少，但是其实也不是那么喜欢老炮儿的文化。虽然家里边很多大爷、叔叔、大爷都是老炮儿，都是老炮儿，都是老炮<笑>但是其实没有那么强烈的感受
1: ，因为我是就是好多年前之前吧，查过关树导演、嗯，然后其实，在老炮儿之前吧，在节目开播之前，还跟。跟咱聊呢，嗯，比如说影响我们特别深的黑洞，对部电视剧
0: ，对，当时对我们小时候影响特别深。这个电这个电视剧你要不说是管虎导演的，我都不知道。但是我知道这部电视剧确实很深。嗯、小的时候我记得好像是小学，嗯、我记得好像是,是好像是我,小是我上个小学的时候看的。对，然后那个我都没看过。你没看过是吗？其实没什么印象。你可能没印象，因为这个名字可能就不是那么好记，而且我可能你小的时候不爱看这种东西。我小的时候其实也不爱看，我跟你说实话，我也不爱看，因为都是讲的是成年人的故事，讲的都是政治，讲的都是反贪。你像咱们小的时候都是看动画片的
1: ，但是、嗯、我我,我讲为什么？因为
0: 当时那个电视剧是零二年上
1: 映的，嗯，主演是陈道明跟陶德如，嗯，陶德如就是那个前段时间那个。白鸟朝凤，嗯，那个吹唢纳那个老师傅，嗯，当时《黑洞》是让我感触很深的是，是因为那个时候特别喜欢看香港的那种黑帮片嗯，第一次发现国内大陆的，对，国内大陆拍黑帮完全是以写实的手法去拍的，对很写实啊，就比如怎么这个权术、官商勾结啊、嗯，怎么样的，很深。没有那么多的打打杀杀，但是每次血腥的暴力方面影响特别特别深
0: 。那阵我其实是我的父亲和我的就是家里的长辈每天都在晚上守着电视前看，然后我呢，也就是因为家里边只有一个电视嘛，过去都是家里边只有一个电视。大
1: 人喜欢看，孩子必须跟着一块儿
0: 看。对，<笑>你要不看的话，你就写作业去。那比较起来，我更喜欢看这些东西。<笑><笑>然后其实还有一部是管虎
1: 的处女作。头发乱了，嗯嗯、呃，可能对一些很多摇滚青年啊，会影响比较深一些。嗯、所以你的头发就是乱了，<笑><笑>你就是书辫的<笑>摇滚青年。其实国内的那个关于摇滚电影、啊、或者音乐题材电影特特别少，嗯，就是如果大家喜欢看的话，可以去翻一些老的。确、就、实、是、每部片呢都有它自己独特风格。
0: 嗯，咱们接着聊这个八百这个事情吧。
1: 那先大概说一下这个电影吧。主演的话是，呃，黄志忠，嗯，黄志忠就是演《大明王朝》海瑞，嗯，还有那个当年《新亮剑》李云龙啊、呃，是他。然后小鲜肉什么欧豪啊，什么
0: 最近《怒晴湘西》那个张成，我知道，嗯，那个《怒晴湘西》里边那个花花八拐，对，嗯
1: 、呃，我大概看了一下预告片，感觉他是主要是围绕是姜武、那个张毅，王千源。嗯，这三个人描写的，嗯，这三个人应该就是八百壮士之其中的之三。感觉这三个应该是，有些就比如像龙全安吧，看那打扮应该是个兵油子什么的。尤其是张毅还留个披肩发，我看他的那个预告片，我觉得他应该不会去整体的去描写，比如苏沪战役啊，或者说对，不是八百，他应该是描写他在里面这个八百壮士在里面怎么。挣扎呀、嗯，怎么求生啊？然后兵与兵之间的一些矛盾啊，嗯、这些问题，嗯
0: ，主要其实就是我八百壮士守四行仓库，嗯，然后值得提一嘴的是，因为我之前有一两个上海朋友，我会极力推荐
1: 去四行仓库看一看
0: ，去看一下这部电影，尤其是上海人，我不知道咱们听众有有多少上海人，如果你是一上海人的话，我真的极力推荐你看一下看这部电影。
1: 因为这种片子确实太少了。嗯，嗯我看到还有它里边介绍，比如说杜淳演的是谢晋元、嗯，就是当时首次和仓库这个指挥官。其实《八佰》讲的是什么呢？是当年一九三七年在上海发生的一次大型会战，嗯、当时打了三个月，嗯、卷入的国军是七十五万、嗯，日军卷入了二十五万。而且双方都相互死伤了，得近三分之一的人。嗯，然后当时在上海打的时候，主要是打巷战，非常惨烈。嗯，而且很有意思的一点是，当时老百姓大部分撤入了英国的那个租地
0: ，对租界区。嗯
1: ，然后日本进攻呢，是进攻是非租界区。嗯，所以当时很好玩的一句话就是说。老百姓，这是人类第一次
0: 可以我在租界区举着咖啡看那边杀人。嗯，这个画面有点像柏林墙的感觉，这一边是天堂，那一边就是地狱。对，这个就是
1: 那个那个片子里边很著名的一个画面，就是这边红灯区，嗯、然后镜头一转，那边黑压压一片，在那边一直在扔炮弹、嗯
0: 。老百姓逃到租界区，并不是所有人都逃到了，因为租界区。刚开始呢，还人道主义的开了一些，放了一些人，但是后来呢，人口太多了，就没法全都过去了。有很多人其实就在这种沦陷区就死亡了
1: 。而且当时战争的时候，其实是国军这边是准备了将近一个多月。我看很多，嗯，介绍说是苏沪会战是日本向我军先开枪，但其实我看到一些。介绍是，其实是我军准备一个多月之后，嗯、然后开始向日租界区嗯开打的、嗯
0: ，等于其实还是国军进行一个主要突袭，嗯，然后日军这边是不断的增兵，国军这边其实已已经是在一
1: 个多月之前已经是不断运兵了，嗯、呃，是打了三个月是为什么呢？其实是八月的时候，我军是有一些小的胜利的，但是到九月份的时候，日军在不断的从日本本岛。调部队，调了大部分的部队，然后打到十月份的时候，打到一个持平状态。最后的时候，是日本关东军从天津坐船绕海来到上海支援、嗯，当然最后了，苏沪会战还是输了。应该说那个时候，中日之间其实是一种梭哈的状态，嗯、也就是国军这边讲是“我这一仗
0: 就要把日本打下来”。七七事变之后，然后呢日本的气焰已经很嚣张了。蒋介石呢，其实是想的是这一场战争我要赢，赢的话就是让日本呢知难而退，我要让我要逼
1: 迫日本跟中国谈和
0: 。对，只不过呢，没有想到的是，即使是这样，依然是打不过。其
1: 实开始的时候，嗯，其实中日双方都低估了对手。尤其是日本是什么？日本没想到中国在这边做了那么长时间准备，各个堡垒准备了特别充分。尤其是打巷战的时候，比如日本一开始的时候，一些大型火炮是进不来的。嗯。然后到后期的时候呢，中国发现中国也是低估了对手，为什么呢？竟然发现日本他们是海
0: 陆空三面作战，因为上海能让这个日本的空军和海军同样都发挥作用。并不是单纯的只有陆军发挥作用，连轰带炸的你受不了。嗯、你比如说你在平原打海军肯定没戏，对吧？但是它这个不一样
1: 。这次战役呢，咳咳也是整个环太平洋地区嗯第一次的现代化的作战。嗯、然后，然后再讲一下四行仓库吧。嗯，四行仓库，刚我说了，这个当时是中国主要是以阵地战为主。四行仓库是当时尾声的时候。呃，中方这边感觉是扛不住了，需要撤退。嗯、四行这边是派出了当时八十八营的一支精锐，八十八师啊，对，八十八师啊，五五二四团，嗯，呃，一个精锐在这里镇守，传说是八百人，但其实实质是只有四百二十三人，对，镇守四行仓库
0: 。四行仓库是什么呢？为什么传说中是八百人呢？因为是。在这四百二十三勇士守四行仓库的时候，租界区，然后其实有人问说你们有多少人啊？呃，因为我们知道过去打仗都是报虚数，比如说我们这边有两万军队，其实呢报的话可能就报四万军队，然后所以他会说八百
1: ，主要是怕日本那边探着是一个实体，
0: 探着一个实体，所以他报的是八百人，人
1: 确实是有点
0: 太少了，四四百人守一个四行仓库。四行仓库现在上海，在他们是在闸北区，也就是现在的静安区。如果有兴趣的可以看一下，姐那四行仓库应该还在保留着
1: 。虽然说我没见过四行仓库吧，但是当时的一些史料非常全，嗯、因为当时这边打仗，啊、嗯、这边就有摄像机去拍，嗯，现在有很多的当时黑白的史料记载，都、嗯、是。你那时候的那,那些史料拍得非常清楚，看到四行仓库当时打的就已经成筛子了，嗯，前面都是洞。嗯，但是我说一下为什么要守四行仓库。嗯、四行仓库是当时的时候，中国在上海地区最高的一个建筑物，嗯、这个建整个建筑物有六层，嗯，然后它是几乎是四个银行的一个仓库，所以墙体非常厚，嗯，嗯正常坦克你打是打不透了。而且其实是四百二十三人嘛、嗯，在里面守的时候。日军因为旁边又是租界区英租界，所以日本人不敢使重火炮
0: 。对，主要是怕把这个炮弹炸到租界区，那这样的话就牵扯到一个很严重的国际事件了。因为本来国际上已经反抗这个日本的对中国的这个武装侵略，但是如果你要是再把战火引到租界区的话，那这个牵扯到的国家就太多了。对，在国际上的声誉或者说怎么样呢？全都会受到很很强大的影响，所以他们不敢打租界去
1: 。所以当时进攻四行仓库的时候，日本其实是处于比较被动状态。四百壮士里在里边守守了四天四夜，嗯，这四天四夜呢，保护了国军大部分部
0: 队沿着苏州河向后撤退。其实呢，刚才我们聊了宋沪战，其实说句守四行仓库这段呢，其实是证明宋沪战国军已经失败了。然后国军在撤退，然后呢？但是需要有人断后来争取国军撤退的时间，也就是派了这这四百二十三壮士守四行仓库，就怕被在你屁股后边追着打的话呢，其实你们是毫无还手之力的。因为撤军就是打战争的话，撤退是一个非常高级的军事运动。对，你说你往前冲，每个人都头往前冲就行了。但是你要说撤退的话。这个因为像一片洪水一样，对，所以当时这个四
1: 百装士守仓库非常非常重要。当时他们守了四天四夜，被称为孤军前有狼，后呢又没有帮助的人。在守了四天四夜之后，蒋介石这边呃宣布说，那个我们这边部队已经撤了撤了差不多了，然后你们这个四百装士的任务完成，可以结束战斗了，退到租界区。对，这时候才撤到租界区。当时的时候，呃，孤军四行的孤军死了，应该是几十人，对能三十多人吧对。对。但是击毙日方是击毙了二百多人，
0: 嗯
1: ，而且打退了
0: 日方六次的总攻，非常非常英勇。但是这四百二十三人最后的结果并不是很好，首退到了租界区之后呢，嗯、其实租界区也受着日方的压力。然后呢，把这剩下的这四百多人给囚禁起来了。嗯，其中他们的这个四百多人的这个团长叫谢晋元，谢晋元最后呢是被暗杀死了
1: 。第二年的时候，对，被暗杀，囚禁
0: 了一年嘛，嗯、整整年,年。电影
1: 里边我看了一下，应该是杜淳演的
0: ，是吗？对，预告片里边没看没看见死没死是吧
1: ？啊，这应该是没有吧。嗯
0: 很可惜，他是就是仓库的指挥官、就是，就是没有死在战场上，然后呢被暗杀死我觉得听起来好像挺挺可惜的一。一嗯，然后我看了一下
1: 介绍的话，于浩明演的是一营一连长，嗯，姚晨演的是何香凝，一个革命家，一个政治运动家，也是一个女权尤其主义者，而且。主要是我们建国的一个元老之一，然后郑凯演的是陈树生，是演的，一个一营二连二排的死班长。八百这部片子其实是拍了好几版，里边有一特别精彩一镜头是什么？是有一个人身上绑着手榴弹、嗯，直接从楼上跳下去，与地面上的那个日军直接一起自杀了。这个是真实发生的是是是。嗯唐艺昕演的是杨慧敏、嗯，也就是当时首四横尾声的时候、嗯，有一个小女孩自己一个人游过了苏州河，嗯、送了一面国旗。预告片的话，升的应该是一面红旗。嗯
0: 、具体说是什么旗，到时候看电影里边怎么说吧。我们就不给他下定义了，好吗？对。<笑>其
1: 实这面旗很重要的一个原因，是因为振奋人心。对，因为尤其是在租界区的老百姓。不知道战争打得怎么样了
0: 。对，旗在就是证明还没有沦陷。对
1: ，毕竟四横是最高的一个建筑物嘛，只有这面，只有在四横升起了这面旗，老百姓才能安心。嗯，所以在电影里，我估计还要会有另外的一个镜头，就是孤军如何在四横楼顶升国旗。其实这么看的话，这部电
0: 影其实没有那个流量特别特别强的演员，没有，还真是，嗯、其实。你这么一看的话，这些人吧，可能真的有有一点流量，也都是演技派，都是对，都是演技派。像像老炮还有那个李易峰、吴亦凡，都那边,边都顶级流量。了。这里边有欧豪，欧豪也还是谁呀、啊？一般吧，还，快难、嗯。快乐男生出来的，还是不知道？好吧，可能我对，<笑>可能我对他们不知道。<笑>那说明你不知
1: 道、啊，说明确实流量没那么高那。我其实是一直特别想说，这部电影特别难得。呃、啊，难得是在哪儿呢？因为描写国军正面的影片，其实到现在呢，挺少的，不是太多。嗯、我我所知道的就是第一部描写正面战场的是《血战台儿庄》，嗯，八六年时候的电影，嗯。然后当时号称还有一个姊妹篇是《铁血昆仑关》，那个描写的是四零年。桂南会战的时候，也是跟台儿庄一样，特别打特别特别惨的一一次战争。但是当时那部片子，呃，因为正好是九十年代，大陆跟台湾之间一些关系问题吧，导致那部片子被禁了十一年
0: 。嗯
1: ，直到零五年时候才解禁
0: 。其实我们不谈论是国军还是我们的共军，就是这场战争发生是在抗日战争时候。其实每个人都是英雄、嗯，都是抵挡日本侵略者来牺牲的一些勇士，所以我们
1: 不讨论他是哪方面的人。对对对对。其实那个时候、嗯，呃，整个中华战场上非常非常复杂。对，除了国军、呃共军之外，还有程潜呀、什么阎锡山呀、啊
0: 、这些军阀。啊呃
1: 、对，冯玉祥啊这些是其实。不受任何人调遣的，对。但是在苏沪会战之后，不能算是苏沪会战之后吧，苏在苏沪会战之中的时候就已经开始了
0: 一同抗抗日。对，因为你可以聊聊，其实参加的战争几乎全都是黄埔系的，他的直系、嗯、直系部队，嗯，而且是像刚才小强这边说了，八十八师还有八十七师，这两个师都是德系装备。都是作为样板军来组建的，就在这场淞沪战中，打了几乎三分之二都没了
1: 。对于八年抗战来说，淞沪会战也是一个标杆型的抗战。嗯，啊，为什么呢？因为淞沪会战其实除了是在上海打的话，更主要一个原因是为了给国际上看。嗯，在这个一个国际化大都市一个上海，嗯、中国人是如何抵抗外族侵略的。嗯。嗯、呃，可以说当时苏沪会战的时候打的时候主要还都是国军在打，但是过了苏沪会战之后，比如说之后的什么呃武汉会战呃或者是呃徐州会战就已经开始有了国际上的部队，尤其是像武汉会战的时候，你像俄国的飞军飞行员就已经参战了
0: 。嗯，而且是这场战争打了之后，像刚才小强说的阎锡山、冯玉祥。他们一看到蒋介石呢，把所有的部队全都投入到战场，他们也不能全都是自己各扫门前雪了，因为这场战争是国难
1: 。嗯、呃，冯玉祥，嗯，是，他是这块上海是属于第二战区的，嗯，冯玉祥是总的这个执行官。你像阎锡山，他是守了晋察冀地区
0: ，嗯
1: ，啊、呃，所以当时除了苏沪会战，还引起了太原会战。太原会战主要的这个指挥官是阎锡山，所以当时除了上海之外，你像山东、河北等地也发生非常大的战争。这一次会战，你很难说是有多少人参与，只是事后的时候，大家粗略的统计是七十五万、嗯。但其实我不知道这个七十五万是指的苏沪会战，还是说也算上了当时同时爆发的太原会战
0: 。嗯，这场战争虽然输了，但是我觉得输的。其实说句实话啊，打干
1: 了家里，
0: 打干，首先打干一点，而且挺正常的。为什么呢？因为我们都知道我们决心很大，但是说句实话，在战场上光有决心是不够的。然后我这儿有一个那个双方的势力对比，大家可以听一下。一九三七年国军和日军的实力对比是什么呢？国军的现，我这里只说的是国军啊，国军的现役兵是一百七十万，日军的现役兵是三十八万，国军的预备役是零。日军的预备役是七十三万，国军的后备役是零，日军的后备役是八十七万，国军的补充兵是五十万，日军的补充兵是二百四十八万，也就是说，我们国军的总人数是二百二十万，日军的总人数是四百四十万，是我们其实是少的，因为，呃，为什么现役兵日军比较少，而我们现役兵比较多？日本的他们的兵的。军衔都比较高，而且他们有很强的军事素养。他们后来的补充兵的话，直接过来就能通过他们的这个现役兵来迅速成为排长，来扩散到手底下的人就是、迅
1: 速老兵带新兵
0: 。对，迅速老老兵带新兵。然后，一个师的配比是什么呢？国军的一个师的人数是一万一，日军是两万二，但是怎么会差那么多？对，师的单位是不一样的。然后马匹的情况，一个师是。国军是没有一匹马的，日军是有五千八百匹左右步枪，国军是三千八百个步枪，日军是九千五，然后机枪，国军是三百二十八，日军是六百
1: 。我记得好像是一个连的话能配上一个重机枪，嗯，可能可能好像是两把
0: 轻机枪一一把重机枪，对，然后还有火炮，一个师的是我们只有四十六门，日军有一百零八门。战车我们是零，日军是二十四，嗯，现代化的装备也受到压制。然后这是刚才我说的一个师的，然后其他的啊，什么空军、海军，这就更没法比了。海军的我们的吨位只有六万吨，而且六万吨还包括了什么补给船、乱七八糟的这些船。其实
1: 说到海军，我特别想提一点什么呢？嗯、当时海军是怎么打的呢？海军是根本就没有抵抗。因为
0: 没法抗自抗甲
1: 午之后，中国已经没有海军了。嗯，当时甲午之后呢，中国也是买了几艘战舰，但是是屯在长江之内的对，所以日本的海军是可以封锁整个中国海岸线，然后沿着长江直接打到内陆。对，但是海军为了防止日军的海军打到内陆怎么办呢？当时在苏沪会战之前的时候，海军的首要任务。是在武汉的江阴地区沉船，就是是要把大量的这个商船击沉，直接让船进水沉到海底，要、嗯、沉到长江长江底，防止日军的海军沿着长江继续往前走。所以当时的在苏沪会战之前，已经沉了大量的船，就包括我们的军舰，而且是把军舰上面的大炮卸下来。是放在岸边，嗯，就当
0: 直接当重炮使、嗯，当炮当炮台用的。对，其实说句实话，幸好日本发动了太平洋战争，然后把美国卷入了、嗯，否则的话，日本的海军其实很厉害的，而且是，嗯，为什么日本会着急发动太平洋战争？有一个原因就是，日军的陆军和海军是两个。他并不是说句实话，天皇他也没有说指挥不动他的手下的部队。其实当
1: 时日本是分主战派和主和派的，嗯，主战派里边又分陆军跟海军。对，陆军主要是日本的关东军，对，海军主要是比如说屯在呃上海、嗯，还有台湾地区的，主要是这两块
0: 兵力、嗯嗯。我们的海军只有六万吨左右，日军的海军有一百九十万吨、嗯，光这个数字来看的话。就被碾压，而且我们的数字还有很多对对 Jamie,
1: 。海军的主要任务是沉船，对，是阻止人家沿着长江继续往前开。对，你像空军，苏沪会战的时候，据统计当时空军中国是有二百五十架
0: ，对,对，而且还有
1: ，而且还有很多是教练机、嗯。整个战场投入了一百万人
0: ，结果
1: 飞机就只有二百五十架。嗯，整个天吧已经是被日本的
0: 空军占领了。对，日军有两千七百架，我们有二百五十架，二百五十架还有很多是，不是战斗用的
1: ，而且我们根本没有防空炮。对，空军我们是束手无策的，上边往下轰炸
0: ，我们其实只能躲。所以说所以这
1: 也是为什么会有那么大伤亡，而且中国那么多的部队却完全抵抗不住的一个很重要原因。嗯，呃，我大概看了一下，就是当时。当时关谷拍电影的时候，量也非常大。他剧本准备了十年、嗯，而且准备很多次是准备要拍，但是最后都失败了，也是各个原因吧。最后是华谊他有钱，号称当时拍电影的时候，为了还原苏州河，另深挖了一个二百多米长的一条假的苏州河。嗯，还重新搭建了一个四行仓库，原型搭建的
0: 、哦不过，搭建四行仓库倒是应该也花不了太多钱
1: 。四行仓库的话，啊、呃，它建筑面积是两万多平米，嗯，六层楼。我不知道它所谓说一比一的话
0: ，你是
1: 真的完全还原的，还是说只是搭了其中的几个厂
0: ？我觉得应该两万。它是搭整个搭建了一个一座城，它搭建二十万平方米，用了十八个月的时间啊、哦，搭建了一个南北城，一比一还原的一个。哇，不过。其实，那他这个其实以后也能用，投入非常大。这这个以后也能，这个以后就是一个影视基地
1: 。我看他还有，呃，当时一些群演最多的一次
0: 镜头、嗯、
1: 里边对应的群演是三至五千人。嗯，估计是表现一些冲锋的场景吧。嗯，然后跟组的演员是就多达四百多人。嗯，而且经过六个多月的。按照完全是按照当年国军的训练方法练习刺杀射击训练
0: 哇，这么细致、嗯
1: ，对，非常非常细
0: 。因为我们一直在吹这部电影，因为我们也没看，而且我们也没收这部电影的任何的东西。嗯、其实我也想收点儿，不是？其实我也想去当个群演，还要练练枪冲锋去、嗯。其实我只是觉得这部电影值得我们一看
1: 。呃、嗯，我大概说一下就是当时的时候为什么是在上海发生了这次战争？因为大家都知道啊，七七事变，七七事变。是在北京打的，对，当时日本占领了啊、呃、北京、天津，嗯，为什么没敢在北京打这次会战
0: ？嗯，其实
1: 很重要一个原因是，当时的日本已经是把北京、东北、朝鲜，再加上日本本岛这条线已经连起来了，嗯，也就是它的供给线的话是完全可以从日本本岛一直是。拿着火车一直是运到北京。假如说，如果他调兵是非常容易的，而且还有一个原因是整个河北地区的，嗯，呃，一战第一战区，这属于第一战区嘛？当时是城前、嗯，也就是其实这块部队是不归蒋介石调遣的。嗯，当时分的话，第一战区河北块是城前，第二战区你像晋察地区是阎锡山，第三地区、嗯。江浙地区是冯玉祥，何应钦是在，呃，闽粤地区，哦、林宗仁是在山东卫北。当时主要分这五大五大战区，
0: 嗯
1: ，然后蒋介石的主要部队，他的主要势力其实是在上海，主要是因为当年蒋介石在上海呢当过公安局局长，嗯，然后他的很多的亲戚都在上海，嗯。相对来说，相对来说，他跟冯玉祥的关系还算比较好，调起来比较容易一些。嗯、就包括杜月笙，嗯啊，当年的时候，蒋介石跟杜月笙的关系，对、嗯，毕竟都是同门嘛，对啊，所以
0: 因为蒋介石也入了杜月笙的青帮
1: ，所以在上海构建工势很容易。再加上日本呢，是什么呢？日本关东军当时是非常厉害的，如果真的在北京打的话，是完全打不过。再一个，你调兵也。嗯确实调不动，嗯、而且确实，在后来的看的话，确实是你像开始打上海的时候，日本兵、日本的海军是扛不住的
0: ，嗯，
1: 然后只能是从日本本岛开始调部队。当时日本是日本中下军的时候，从本岛名古屋调了三十、十一师、幺零幺师、九十八师、八十，还有一师做登陆。然后又从台湾又开始调部队，也就是这些部队，它都是从海上一点点运来的。嗯，呃，你像大到九月中旬的时候，嗯，蒋介石呢就替换了冯玉祥做总司令。当时的时候，上海是张治中、啊、呃、张发奎等人，像陈诚，主要是防止日本浅滩登陆。大到十月中下旬的时候。日本兵其实已经是有点坚持不住了。日本关东军本来是想着从陆路进攻的，嗯，也就是从北京打河
0: 北，也就是从中国的这个中线，嗯，来打。因为如果要真他真要是按照中线来打的话，那其实直接就到我们的内陆了
1: 。但是当时他是想增兵上海嘛，本来是想走陆路，嗯、走河南、河北这样，嗯，但结果呢，遭到了阎锡山。在晋察地区的大量攻击，嗯、也就是所谓的太原会战
0: 。我们如我们不想让他从陆路打，
1: 对，因为他从海面，你想一艘船你能运多少兵？对，如果你真的是拿火车运的话，
0: 对，直接就贯穿了,了对，对，直接把中国给贯穿了。如果你要是从上海往过打的话呢，是而且是我们背靠平原，对，然后我们的正面战场呢就是在我们的正前方。但如果要从陆路打的话呢，那可能就是从我的一。左侧、右侧就开始过来了
1: 。嗯
0: ，当时确实是日本的调兵方
1: 面确实有点不利。嗯，最终让我们坚守了三个月。嗯
0: ，这场战争反正是很惨烈，因为我们的伤亡比例完全是大于日本的伤亡比例，
1: 大多了嘛。你想，七十五万你乘以三分之一是多少？二十五万你乘以三分之一是多少？嗯
0: ，其实这场战争也导致了后来的这场不幸。也就是南京保卫战，对，而且是因为我们是在从上海撤守到南京，然后等于是日本兵从上海一直跟着进，跟着我们到南京，也就是从上海到苏州，然后到杭州这一条线，整个呢，他们日本兵的后勤补给也不是特别好，所以他其实
1: 还好，因为当时苏沪会战结束是在十月初，嗯啊。呃当时南京保卫战是十二月一号开始打的，嗯，也就是日本当时打完苏沪会战之后集结了一个月就开始打南京。但其实当时南京完全是苏沪会战剩下的这些残余部队，只是象征性的抵抗了一下。抵抗多长时间、啊、当时南京保卫战只打了十天，也就是十二月十号左右，国军开始往南京方面撤
0: 。我看了那个纪录片啊。之前段时间说过一句，就是说沿途从上海进攻到南京的沿途，整个呢是见人就杀，嗯、而且是呢见物资就抢，沿途的女性全都被侮辱。然后其实是当我看的时候，我就觉得挺不适的，真的太惨烈了。其实你像我说南京保卫战打了十天之后，就是
1: 惨烈了南京大屠杀。南京大屠杀主要杀的是就是妇孺老幼，也就是。对，当时的时候，其实南京给日本留下的其实是座空城，部队已经撤了，大部分的物资其实已经是往重庆方面去撤了。嗯，其实也就是当年的时候，有四行这些勇士，还有其他的一些人在沿途中抵抗，才保存了这么多的物资。再说一下这个苏沪会战的主要意义吧，当时中国的意图是。如果我们可以打胜的话
0: ，嗯、跟日本谈和。嗯
1: ，日本这边的意图是，<咳>我攻击你中国最大的城市、嗯，让国际上看一下，让你们害怕，促使中国迅速投降。其实这也是当时无论是日本主战派还是主和派的一个想法，嗯，也就是我们用血的教训让你们快
0: 点投降，尽快的结束中国这场战争。日军本来是计划的是三个月灭亡中国，嗯，但是三个月光淞沪会战就打了三个月。对，为什么刚开始我们节目中一开始就提到双方都低估了对方的实力？也就是日军当初壮下豪言三个月灭亡中国，但是三个月你刚刚打下上海，嗯，然后呢，而且上海就遇到了顽强的抵抗，但是这其实是还挺挫败日本的自信心的，嗯。但是，打到了南京，几乎就是完全得拿到了首都，当时的首都，
1: 当时国民政府的首都嘛，南京。对，嗯，
0: 所以其实这个东西呢，又大大刺激到了日
1: 本的自信心。嗯，这就是为什么当时日本那些主战派非要发动这个南京大屠杀。嗯，其实这些人其实已经是完全变态了。按照日本主和派的想法，就是，哎，我打下你了，我尽量的不去激怒你，我让你尽快的去投降。这个是日本主和派的一个想法。嗯，你投降之后，那我就可以完全的，比如说我日本关东进那边，我就可以进攻苏联。嗯，那我就可以全心全意的去打之后的太平洋战争。但结果，当时日本在中国大陆打了，就整整打了八年。嗯，有些人评价苏沪会战会说，苏沪会战之后是我国牵着日本鼻子打。的。嗯，也就是正常的话，日本的想法是，日本关东军一直南下，嗯、打完北京，然后一直往下打，打到让你尽快投降就结束这场战争。从中
0: 轴线往下打嘛，但是没有想到被我们牵着从上海往
1: 。而且让日本在中国两线作战，一个关东军在
0: 东北作战，嗯，一个是从上海
1: 往重庆，嗯啊。呃由东向西打，也就是也这样，也就构成了我们的之后的一个大后方。嗯，就比如说晋察冀地区，嗯，或者山西啊、河南这一
0: 大片土地，都是我们的后方补给
1: 。对，啊，大、呃、概讲一下，我猜到了电影里边一些镜头吧
0: 。行，
1: 就比如说我开始我说郑恺，他会有一个镜头，应该是身上绑着绑着手榴弹。嗯。拉响导火索之后，从六楼跳下去，直接与日军的一个小突击部队一起同归于尽了。呃、嗯嗯，据我所知，当时这个情况是什么时候呢？当时的日军突击到四行仓库楼下边的时候，嗯、准备用炸药把门炸开。当时呢，也就是那个时候，假如说我们机枪手真的是探头从楼里出来哈，是非常危险的。再一个，你即便你探出来，你可能也打不着人家。所以应该是郑凯演的这角色从楼上跳下去，同日本同归于尽了、嗯。然后还有一个最著名的，里边应该是那个唐艺昕演的杨慧敏。当时杨慧敏这个是个女童，嗯啊，特别小的一个小女孩呃，她是在英租界。呃，我记得这个当时《八百壮士》这个电影呢，其实是拍了三遍。比较有名的是一九七五年，当时台湾拍了一部叫《八百壮士》，当时这部杨慧敏是林青霞演的哦。林青霞当年十多岁的时候演的这个、哦，我看了一些介绍吧，也没看全，嗯，当时那部《八百壮士》那部电影里边演的杨慧敏，他爸爸开始特别反对他。他说：“你过去，你送旗子，这个是完全是作死、嗯。你说你刚十多岁，你就怎么怎么样了？
0: 嗯。
1: 然后另外一个女孩站出来就说：‘你有这么一样一个女儿，你不应该感到骄傲吗？怎么怎么样？’嗯。后来的时候，其实据宣传吧，她是十月二十八号晚上自己一个人冒险游过了苏州河，嗯，然后送了一面青天白日旗给守军、嗯。现在这面旗子。”还存在台北国军的历史博物馆，我估计这个应该肯定是会演的这段情节
0: 。嗯，送旗的绝对会有的，这个镜头挺振奋人心的。嗯，而且是我们看预告片已经看到了很重要的镜头，就是租界区的灯红酒绿和四行仓库的人间地狱。
1: 而且还有一个特别重要的一个镜头，就是楼楼顶升国旗。嗯，楼顶升国旗这个镜头，当时。七五年的那个八百壮士也拍了，当时是弄了一个特别特别高的一个架子，然后一帮呃士兵去升国旗，但是在升旗的时候，日本战斗机过来俯冲射击，死伤很惨。我看到一个镜头，就是当年的那个电影里面特别壮观的一个镜头，就是后来这帮人是一起搭着人墙，一个人踩着一个人，最后是把这面旗子升上去了。嗯我看这次800的这个这个片子，它预告的时候也有这个镜头，也是非常非常惨，而且在升旗的时候也是遭到了日本空军的袭击
0: 。这个800呢，这部电影呢，主要讲的是淞沪战，但是其实我们知道，绝对的抗日战争绝对不仅仅是一场战争，是非常多的。然后这一期呢，我们来聊一下淞沪战。然后呢，下一期呢，我们去来聊聊抗日战争的事情。也就是，其实
1: 当时我看，如果光看苏沪会战的话，我心里边是有几个疑团的。嗯，一个就是中日之间到底是从什么时候开始打的？战争的主要原因是在哪块还有一个是中日之间这个兵力实力差别怎么那么大？嗯，而且真的是二十五万人怎么就把七十五万人
0: 吊打？八百这部电影，到时候我们会再去看，我们极力推荐大家去看。然后，毕竟这些年吧，感觉这种电影吧，说句实话，已经开始挺少的了。我们回想一下，打这种这种战争电影，好像除了集结号之后，好像没有太多了。尤其
1: 是描写这个国军,国军的战争，对，给我印象最深的，也就是头几年演的《我的团长，我是》。我了团，嗯，当时这部电视剧，
0: 嗯
1: 、啊，其实也是特别推荐大家去看嘛，嗯嗯
0: ，然后
1: 还有一个是长沙保卫战，那个是当时战长沙应该是打了三年那次会战，嗯，嗯其他的可能就没有了，包括我们看从小到大看到的大部分战争题材的电影啊电视剧啊，其实大部分也都是描写，比如说。描写解放战争的，还有一些
0: 敌后的战争的对,对，嗯。然后，二战呢，是我们人类史上都是比较惨烈的战争，应该是最惨烈的战争了，比一战要惨烈的多。嗯、而且是我们还是作为一个联合国五常，对二战有巨大贡献的一个国家。我们对二战的贡献非常非常大，对
1: ，拖住了整个日本
0: 。对，所以说虽然我们损失很惨重，但是我们确实是。有一个巨大的贡献摆在这个世界上面前，嗯，嗯而不无论是国军还是共军，其实我们都是中华民族这个血统的一脉传承，嗯，然、啊、后其实我觉得这些都都是英雄、啊，嗯，当然了，后来发生的这些事情，大家也都知道，然后我们就不不评价，我们这期节目呢，其实没有任何的政治立场，然后我们只是来聊一聊这件事情，为这些英雄们嘛，然后来说一说他们的事迹。嗯、也是为这电影吧，给大家讲讲这些东西。有的地方呢，可能说的不对，或者说有争执。大部分，尤其是讲抗日战争这点事儿，牵扯到国共，甚至是一些各路军阀的一些东西，网上争论特别多。你随便提几句话题，底下人都是有一堆的人来争论你，或者说他们每个人说的其实都有点道理，嗯、但是你很难。评价究竟谁对谁错，甚至就是就根本就没有对错。
1: 主要是研究这段历史的人太多了，对，而且从各个方面都不一样
0: 。对，然后我们呢，其实也是我们这个一家之言而已。然后呢，如果说的各位有东西觉得不对，或者说怎么样的，可以呃给我们留言，随便随便喷吧，随便喷的<笑>行，
1: 我觉得这无所谓。行
0: ，反正这段历史呢，我们是有心来铭记的。我也希望后续的这些。像我们这代人，或者说比我们更小的这一代人，可能不那么熟悉，但是我们一定要知道，有这么一段历史发生在我们没有几十年的过去。现在是二零一九年，这场人是一九三七年，还没有到百年呢，八十年，八十年了，八十年是吗？行，那好，那今天我们就先聊这一期，嗯嗯，下课。